0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Eins. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, Ja, und die NFL-Saison, sie. Ist schon angefangen, denn die ersten Preseason Games sind schon gestartet, wir hatten das Hall of Fame Game und jetzt auch, ähm, ja, bei uns ist es kurz davor, die beginnende Preseason Games bei euch, wenn ihr den Podcast hören werdet, sind die Preseason Games schon gelaufen ähm, und deswegen gibt es natürlich Zeit, sich mit den äh, Divisions zu beschäftigen, die Previews zu starten und wir wollen wie gewohnt im Osten starten und ähm, haben uns heute die NFC East vorgenommen, die... Möglicherweise schlechteste Division die aktuell in der NFL. Da werden wir mit dem Ziel jetzt drüber reden. Das mache ich wie manche Leute auf einen geschätzten Experten an meiner Seite, neben Stefan Reich. Hallo Stefan.
0: Grüß dich, Sebastian. Servus.
2: Servus, ja Stefan, wir wollen uns wie gewohnt immer mit den schlechtesten Teams in unseren Previews zuerst beschäftigen, also vom schlechtesten zum besten dann gehen, ähm, gut, man könnte jetzt Bösezungen behaupten, in der NF NFC ist sind alle Teams schlecht, deswegen ist es im Endeffekt egal, wo man anfängt, aber ähm, wir wollen uns schon den Rekord vom letzten Jahr dort nehmen und da waren die Philadelphia Eagles die schlechteste Team, 4, 11 und 1 am Ende, ähm ja, man muss sagen, Stefan, in diesem Jahr sieht es sich noch nicht sonderlich besser aus. Man hat sich von Doug Peterson getrennt, man hat Carsten Wentz, Wentz weggetradet ähm, und es sieht alles danach aus, dass man alles äh, auf neu stellt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, der Plan bei den Eagles wird sein, über einen längeren Zeitraum äh, sich neu aufzustellen, was natürlich auch daran liegt, dass man im Endeffekt kaum äh, Capspace mehr hatte. Wirklich vom Capspace her nicht gut aufgestellt war und wie du es schon gesagt hast, äh, man hat sich komplett neu auch im Bereich des äh, Coaching-Trees aufgestellt äh, mit Nick Seriani, äh, dem neuen Head Coach und auch auf Offensive Coordinator mit Shane Steichen und Defensive Coordinator Jonathan Gannon äh, hat man sich hier einfach komplett äh, neue Verpflichtungen geholt, die, die hoffentlich äh, einen gewünschten Turnaround herbeiführen werden, was aber natürlich nur möglich ist mit einem guten Roster oder einem Roster, den man jetzt über die nächsten Jahre gut aufbaut. Und ähm, da ist halt schon der große Punkt für mich, wenn ich mir den Roster so anschaue, dann denke ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, für was soll das der nächste Saison reichen? Also angefangen sprechen wir wahrscheinlich über den Namen, ähm, überhaupt über Jalen Hurts, äh, den Starting Quarterback, nachdem, wie du schon gesagt hast, äh, Carson Wentz ja weggetradet wurde. Ob das nach letzter Saison so der Verlust ist, ist natürlich die andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass äh, Jalen Hurts die langfristige Lösung sein wird. Ähm, dafür waren mir vor allem sein, ähm, ja, sein, seine Spiele letztes Jahr zu eindimensional und ich frage mich halt, ob er wirklich noch so viel mehr draufpacken kann, um ähm, 17 Spiele lang wirklich der Starting Quarterback für die Eagles zu sein und dort vor allem auch gut zu spielen. Das kommt ja auch noch dazu. Und das Problem ist halt, dass er halt leider nicht sonderlich viel Unterstützung hat. Also äh, Dallas Goddard auf Teil ein vielleicht noch äh, positiv zu erwähnen. Devonta Smith, glaube ich, mittlerweile sogar schon verletzt. Man weiß gar nicht, ob er zur Regular Season schon fit ist. Und dahinter auch so ein Jalen Röger ähm, oder ein JJ Assega Whiteside. Alles nicht sonderlich gute Spieler oder gute Wide Receiver, ähm, was es natürlich für, äh, für Hertz nicht noch einfacher macht, leider.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich Jalen Hertz schlagen wird. Ähm, auch gerade natürlich wieder Nick Siriani, der der ja der neue Headcoach ist, dann in Zusammenarbeit mit seinem Offensive-Coordinator Shane Steichen arbeiten äh, wird. Ähm, das ist mit Sicherheit ja, eine wichtige Komponente, die die zwei ein bisschen zusammenarbeiten. Ich meine, Steichen hat es ja schon gut hinbekommen mit Justin Herbert, ähm, aber Justin Herbert und Jalen hurts sind einfach komplett verschiedene Spielertypen. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt. Du hast angesprochen, das Problem ist definitiv die Unterstützung. Ähm, wir haben natürlich den und Smith, aber da ist jetzt ein bisschen gerade das Problem Verletzungen, Jalen Ragger. War ganz okay letztes Jahr, aber ist halt auch nicht so viel äh, über überzeugt. J.J.R. White ist für mich eigentlich ein Bast. 14 Catches in zwei Jahren, das ist halt einfach zu wenig für einen Second-Rounder. Ähm, dann Travis Fulgham hat sich letztes Jahr noch doch so ein bisschen etablieren können. Also das war wirklich schon eine große Überraschung, wie gut der ist. Und Greg Ward solide, als laut als receiver kann man das schon nehmen. Ja, und wie gesagt, Dallas Garrett und Zach Ertz, die zwei, die es wahrscheinlich auch ankommen wird, da wird man viel mit mit diesen, Quarter, äh, mit diesen Tight Ends spielen können, um einfach ähm, dann auch zu Jalen Hurts Sicherheiten zu geben. Ähm, da muss natürlich ein bisschen auch aufs Lauf gehen, Vertrauen mit, ähm, mit Miles Sanders, aber ehrlich sein, äh, wenn wir uns die Offensive Line angucken, Stefan, da ist nicht sonderlich viel Qualität. Da ist wirklich viel äh, injured, riddled, äh, Spieler, die nicht unbedingt gut sind und so. Also auch da bekommt er nicht das äh, zur Verfügung gestellt, Jalen Hurts, was er brauchen würde, um wirklich ja in Ruhe sein Play seine, seine, anzukommen in den NFL, sich zu entwickeln. Ja.
0: Ja. Nee. Also ähm, vielleicht noch der beste Name, ähm, nicht Travis, sondern Jason Kels oder Kelsey. Ja, Kann man jetzt aussprechen, genau. äh, wie man möchte. Und ja, Laney Johnson, der aber mittlerweile halt auch äh, oder letztes Jahr bei weit nicht mehr an die Leistung der Vorjahre anknüpfen konnte. Und dahinter sind halt leider nicht sonderlich viel gute Spieler oder allgemein nicht so viele gute Spieler da, um insgesamt eine durchschnittliche all line zu stellen zu können. Was natürlich dazu führt, dass das Running Game potenziell um Miles Sanders letztes Jahr nicht sonderlich gut war und heuer kaum besser werden wird, denke ich mal. Und H.I.N. Hurts natürlich auch genügend Pressures abbekommen wird, was sicherlich auch dazu führt, dass er das eine oder andere Mal eine unüberlegte Decision machen wird, die auch eine negative Konsequenz, zum Beispiel ein Interception, ein Fumble mit sich führen wird. Und... Man hat halt hier einfach das Problem, dass man diese erfahrenen Spieler zwar hat, aber halt auch dahinter leider nicht sonderlich viel junges Potenzial einfach dahinter. Der einzige ähm, oder nicht einmal im Endeffekt leider kaum irgendwie junge Spieler in der O-Line, also wirklich nur Veteranen gefühlt in der, in der ganzen O-Line, ähm, die halt kaum noch Up Upside bringen, was wirklich nicht dafür spricht, dass es nächstes Jahr besser werden wird.
2: Ja, und ich meine, man hat sich ja mit, mit Land Dickerson verstärkt und der hat sich halt auch während der College-Zeit einfach beide in beiden Knien das, äh, den, das Kreuzband gerissen. Ja. Was natürlich auch nicht so super gut ist. Ich meine, man muss mal angucken, letztes Jahr 14 verschiedene Starting-O-Lines in 16 Spielen. Das ist, das ist brutal und das ist halt einfach etwas, was man auch nicht so richtig angegangen ist. Man hat, wenn man sich das anguckt, ich glaube, kein O-Liner wirklich geholt, der wo sagen wir, okay, der startet definitiv dieses Jahr. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, inwieweit dann weit auch noch sogar, um auch dann Jalen Hurts zu schützen, dann vielleicht ein Joe Flacco reinkommen wird, um einfach ja. zu sagen, okay, gut, es ist jetzt vielleicht nicht hilfreich, den jungen Mann einfach, Zack, um Sack einkassieren zu lassen, weil das ist natürlich auch etwas, was äh, gerade im mentalen Aspekt für den Quarterback natürlich nicht einfach ist. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Bisschen mehr Hoffnung habe ich, Stefan, wenn ich auf die defensive Seite des Balles gucke, denn da hat man schon den einen oder anderen, wie ich finde, guten äh, Deal gemacht. Man hat sich Anthony Harris geholt von den Vikings, ähm, auch den Eric Wilson, der letztes Jahr echt gut gespielt hat, hat man dazu bekommen. Den Steven Nelson, den sehr erfahrenen Cornerback ähm, und auch noch einen Ryan Kerrigan, der, der in Washington aussortiert wurde, weil die Defensive Line einfach brutal stark ist. Ähm, also da ist schon ein bisschen mehr Hoffnung, auch wenn natürlich da... Äh, viele ältere Spieler mit dabei sind, die auch immer die besten Zeit schon erlebt haben.
0: Ja, genau so ist es. Also vor allem, wenn ich mir die D-Line so ein bisschen anschaue, äh, Fletcher Cox und Brandon Graham, wirklich nicht mehr die jüngsten und wohl die besten Spieler im Kom in der kompletten Defense meiner Meinung nach. Ähm, dahinter vielleicht noch äh, positiv vorhin, du hast ja schon gesagt, äh, Anthony Harris, ähm, dann Eric Wilson, der Slay konnte leider auch nicht mehr an die guten Leistungen, die er zum Teil noch bei den Detroit Lions zeigte, anknüpfen, obwohl natürlich auch bei den Lions die Leistungen über die letzten Jahre dann doch nach unten gegangen sind. Und dann hat man halt, ja, muss zum Beispiel ein avanter maddox spielen, der, glaube ich, laut PFF der schlechteste Cornerback äh, der kompletten letzten Saison war, weil äh, man halt sonst kaum Spieler hat und das große Problem Meiner Meinung nach bei den Eagles war halt sowohl letztes Jahr wie auch das Jahr davor einfach das Thema Verletzungen. Also da mussten zum Teil Spieler äh, dann aufs Spielfeld gehen, die wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet haben, überhaupt das Spielfeld zu sehen. Vielleicht einige Practice-Squad-Members, die einfach damit gerechnet haben, heuer nur oder letztes Jahr nur mittrainieren zu können. Und ähm, das führt dann natürlich oft leider nicht zum gewünschten Erfolg. Und so sehe ich halt auch für heuer sehr, sehr schwarz, leider bei den Eagles. Selbst wenn das Verletzungspech nicht mehr so da ist, kann ich mir kaum vorstellen, irgendwie, dass das eine gute Saison werden kann bei den
2: da, da bin, ich, bin ich bei dir. Also ich denke, das wird wahrscheinlich äh, so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen mit, mit vier Siegen. Ähm, ich hoffe, dass sie auch Tackling gelernt haben, denn von PFF waren sie das schlechteste Tackling-Team der gesamten Liga. Also die schlechtesten Noten dort vom, PFF, äh, vom Pro Football Focus bekommen. Also das ist auch etwas, was sie dringend an anarbeiten sollte. Positiv erwähnen möchte ich noch Alex Singleton, der letztes Jahr zumindest viele Deckels gemacht hat. Das sieht auf dem Papier immer gut aus, 120 Tackles. Damit 46 mehr als der zweitbeste. Ähm, und das ist schon schon auf jeden Fall vielleicht ein positiver Step in die richtige Richtung. Aber du hast halt gesagt, es sind halt viele Leute, die halt aus der zweiten Reihe hervortreten mussten, weil halt einfach viele Spieler verletzt gewesen sind, nicht gut gewesen sind und so weiter. Und das merkt man einfach, dass da von der Qualität her einfach nicht diese diese High-End-Player mit dabei sind. Und das wird sich in diesem Jahr nicht bessern, bei den Eagles wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. deswegen ist das, ja einen Prozess, der dort äh, in Gang gesetzt worden ist, ob er funktioniert. Wir werden es natürlich genauestens beobachten. Ähm, das war ja auch ganz drumherum dieses Chaos von der Entlastung von Doug Peterson ähm, auch relativ unverständlich insgesamt. Ähm, deswegen stellt sich natürlich auch die Frage, ob das so funktioniert, Stefan, wie man sich das vorstellt, oder ob dann wirklich dann auch der GM dann irgendwann seinen Koffer packen muss.
0: Ja, wir hatten ja sogar auf unserer... Ähm Do or die Season im Endeffekt äh, genannt, den GM, äh, weil es natürlich im Endeffekt dann doch schwierig ist, würde ich mittlerweile sagen, bei den Eagles. Man hat halt immer noch diese Cap-Probleme, die sind nicht weg, einfach weil Fletcher Cox, Brandon Graham und so weiter immer noch auf dem Roster sind. Und die limitieren natürlich auch ein Team in seiner zukünftigen Planungsphase. Und irgendjemand muss natürlich dafür seine. Ähm, oder muss die Konsequenzen dafür übernehmen und das ist im Normalfall eigentlich äh, ja meistens der GM und deshalb kann das natürlich gut sein, wenn die Saison enttäuschend ist, wovon ich auch ausgehen werde, dass das dann, äh, dass er dann ja seine Sachen packen darf und man sich nach einem neuen General Manager umschaut in Philadelphia.
2: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also das kann relativ fix passieren und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf ja, wann es passieren wird ähm, und so weiter, ob die, ob der Owner da wirklich dann noch das machen wird, weil wir hatten eigentlich schon das Gefühl, dass der GM schon einen starken Room bekommen hat, denn sonst wäre Doug Peterson geblieben und nicht der unten der GM, aber wir werden das genauso beobachten ähm, und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück mit dem zweiträchtesten Team und natürlich auch den, eine, drei, und den zwei weiteren Teams auch noch, ähm, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de sportpodcast.de <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem zweitschlechtesten Team, drittbesten Team, wie man es nehmen will, der NFC East, mit den Dallas Cowboys. sechs zu ziehen im letzten Jahr, also nur sechs Siege. Und. Wenn man das ganz nüchtern betragen würde, ähm, Stefan, könnte man meinen, ach ja, lag nur daran, dass äh, Dak Prescott nach vier Spielen verletzt draußen gewesen ist. Ich denke, das ist aber zu einfach gedacht, denn die Probleme der Cowboys liegen viel tiefer als nur die Verletzung von Dak Prescott.
0: Absolut, also natürlich ist die Verletzung von Dak Prescott wohl einer der Turning äh, Points gewesen, klar. ganz klar. Man hat dann mit äh, Andy Dalton gespielt, der hat sich dann wieder verletzt. Dann haben legendäre Quarterbacks wie Bendy Nucci und Garrett Gilbert ähm, an der Center gestanden, die beide natürlich einfach nicht das Niveau haben, um in der NFL-Spiele äh, starten zu können. Aber für mich auch einer der großen Punkte war einfach die wahnsinnig schlechte Defense äh, letzte Saison, die einfach ähm, katastrophal war in jeglicher Hinsicht, vor allem die Passing-Defense. Und während Dak Prescott das in den ersten Spielen noch so ein bisschen kompensieren konnte, indem man ja dann doch eine ganz gute Offense eigentlich gestellt hatte, wurde das natürlich dann nach dessen Verletzung umso schlechter. Und ähm, somit eigentlich nur folgerichtig, dass man sich mit Dan Quinn, den ehemaligen Headcoach der Atlanta Falcons, einen neuen ähm, ja, Defensive Coordinator geholt hat oder eben verpflichten konnte und ähm, dort eben einen Neuanfang wagt.
2: Da, da bin, ich, bin ich definitiv bei dir, denn die Defensive, sie war ja teilweise auf einem historisch schlechten Niveau. Ähm, da ist wirklich ja, viel, viel im Argen, glaube ich, kann man, kann man ganz gut sagen. Jetzt hat man natürlich mit Shidobi Ahusi einen der besseren Cornerbacks, würde ich mal sagen, ihres Teams verloren. Ähm, das wird ihnen mit Sicherheit schon so, schon so ein bisschen wehtun. Ähm, haben sie denn insgesamt genug getan in deinen Augen, Stefan, um auch wirklich das Team zu verstärken, defensiv? Weil ich denke wirklich, der Schuh liegt im Endeffekt bei der Defense begraben, denn die Offensive ist nicht so schlecht, wie sie gewesen ist die Saison über.
0: Ja, man hat sich ja zum Beispiel gleich in der ersten Runde einen, Lein einen neuen Linebacker ähm, gedraftet mit Micah Parsons. Das war für mich schon ein bisschen überraschend, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass es unbedingt ein Linebacker werden wird, vor allem, weil man ja eigentlich denkt, mit Sharon Smith... Um, Leighton Van Ash und Keanu Neal, der als Linebacker Safety Hybrid auflaufen wird um, eigentlich gut genug aufgestellt ist, aber anscheinend dachte man sich wohl, man geht uh, Defensive Player, the best Defensive Player available und hat sich dann eben für Micah Parsons entschieden, der natürlich auch aufgrund seiner Vergangenheit und vielleicht auch so ein bisschen sage ich mal uh, skandalösen Vergangenheit ganz gut bei den Dallas Cabos <lacht> einfinden wird ähm, ist so, ist so. Ja, man muss es ja fast schon so sagen. Und sonst ähm, hat man sich halt ähm, auch noch ähm, auf Cornerback ähm, oder insgesamt in der Secondary ein bisschen verstärkt mit Malik Hooker, der bei den Colts leider nie so überzeugen konnte, wie man sich es erwünscht hat. Äh, De Monte Casey in einem weiteren Safety vor den Falcons. Man merkt halt einfach, dass Dan Quinn seine, seine Guys wieder mitnimmt, sozusagen Richtung Dallas. Ob das jetzt so positiv ist, sei mal dahingestellt. Vor allem wer die Atlanta Defense <lacht> ja. jetzt über die letzten Jahre gesehen hat, der weiß eigentlich, okay, ob, ob das jetzt so ein gutes Zeichen ist, ist, ist wohl ein großes Fragezeichen. Aber es kann fast nur besser werden, würde ich behaupten. Auch wenn ich wenn ich mir jetzt so das Team anschaue, ich da jetzt bis auf äh, Dexter Lawrence und vielleicht Trevon Dix, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, kaum irgendwie sagt, oh, da ist jetzt irgendwie so der wahnsinnige Bright Spot da oder irgendwie ähm, der Spieler könnte jetzt sofort übernehmen. Ähm, man muss vor allem offen, dass glaube ich ähm, der Linebacking Core sich wieder erholt. Leighton Van Ress war ja dann doch ähm, auch mal wirklich sehr sehr gut, bis dann die Verletzungen die ihn heimgesucht haben. Jan Smith ist es immer noch und äh, Micah Parsons muss es werden, um einfach eine kompetitive Defense aufzustellen. Aber man muss natürlich aus Sicht äh, der Dallas Cowboys wohl immer noch sagen, dass ähm, die, die Belastung immer noch auf Deck Prescott liegt, der, glaube ich, ähm, nochmal eine Untersuchung hatte, weshalb es noch nicht ganz feststeht, ob überhaupt Big One Starter sein kann aufgrund der Verletzung vom letzten Jahr.
2: Ja, das, das muss man wirklich, wirklich mal ein bisschen gucken. Also ich denke, man hat ja Michael Parsons ja auch, glaube ich, nur geholt wenn man glaube ich, glaub, Patrick Sertain gehabt hätte. Das ja. hat aber bis auf den Spot vorhin nicht ganz funktioniert. Deswegen genau, haben sie ja diesen Downtrade gemacht, um nicht dann mal gepasst zu haben. Ich bin bei dir. Also der Linebacking-Core, da war ich gerade von Jalen Smith mehr, hat vor der letzten Saison den dicken Vertrag unterschrieben und wirklich gar nicht performt. Also wirklich, das war richtig schlecht. War teilweise wirklich, ich glaube ich, der schlechteste Spieler in der Defensive, den sie da hatten. Und wobei er ja eigentlich ja dieses Team auch anführen sollte. Denn dafür wird er ja auch entsprechend bezahlt, wenn man sich die Summe anguckt. Das ist schon ordentliche Stangen Geld, die ihm die Cowboys auch bezahlen. Deswegen wird er genauso gefordert sein wie auch alle anderen in dieser Defense, um einfach ja, besser zu sein als im vergangenen Jahr, weil, ich meine, später Schlechter ist überhaupt sowieso schwierig noch zu sein als im vergangenen Jahr, deswegen, ähm, es muss einfach auch mehr kommen, denn auch gerade natürlich ist auch wichtig für Head Coach Mike McCarthy, denn ich glaube, nochmal so ein schlechtes Jahr wie jetzt im vergangenen Jahr darf er sich, glaube ich, auch nicht erlauben. Das Gute immerhin ist, sein Offense, wir haben es gesagt, die funktioniert, Dak Prescott hat jetzt auch einen Vertrag bekommen, das ist schon mal das Positive aus jeden Fall zu erzählen, aus, aus äh, äh, Cowboys Sicht und auch die Offensive, ich muss das ankommt, Stefan, ich glaube, das ist schon richtig richtig gut. Also da könnten sie wirklich sogar noch, wenn sie es wirklich wollen würden, glaube ich sogar noch einen offensive abgeben und es wäre immer noch eine weiterhin top besetzte Offensive.
0: Ja, absolut. Also man hat Amari Cooper, CD Lamb und äh, Michael Gallup auf Wide Receiver, die alle drei sehr sehr gut sind. CD Lamb wohl einer der besten Rookie Wide Receiver letzte Saison gewesen. Amari Cooper immer noch ein sehr guter Wide Receiver. Also hier ist man top aufgestellt, auch die O-Line, auch wenn sie letztes Jahr nicht so gut war, eigentlich gar nicht so schlecht, natürlich sticht da immer noch Zach Martin raus, der Guard, ähm, der vor allem natürlich versucht wieder Deck Prescott zu, besch äh, zu beschützen und auch äh, der Running Back Core, sowohl um Sieg wie auch um Tony Pollard ganz ganz gut und man hat ja eigentlich letztes Jahr auch bis zur Verletzung gesehen, dass die Offense eigentlich funktioniert, dass sie klickt und äh, natürlich, ähm, der, die, die Verletzung von Dak Prescott ist natürlich ein wahnsinniger Einschnitt, also Dak Prescott ist einer der besten Starting QBs, also gibt natürlich noch dann ähm, eine ganz andere Liga, aber ich würde ihn doch als ähm, ja, überdurchschnittlichen wenn nicht sogar äh, Borderline Elite äh, Quarterback einordnen und das tut dann natürlich extrem weh. Aber sollten sie fit sein, sollte er fit sein und die Online an vergangene Leistungen anknüpfen können, dann könnte das schon wahnsinnig gut werden. Und dann ist man halt wahrscheinlich wieder in dieser Thematik drin, dass man jedes Spiel in einem Shootout gewinnen muss, weil einfach die Defense nicht mithalten kann. Ähm, was halt dann auch dazu führen kann, dass es gegen bessere Defenses einfach wahnsinnig schwer wird zu gewinnen. Und ähm, deshalb sehe ich jetzt, auch, dass sich vielleicht die Dallas Cowboys verbessern werden gegenüber letzter Saison, aber für mich nicht ähm, so der Playoff-Kandidat Nummer 1 in der NFC East sein werden. Wie siehst du das?
2: Also gut, in der NFC East, glaube ich, da ist immer alles möglich. Also ja, okay. haben sie letztes Jahr auch, äh, auch gesehen. Also, das ist wirklich eine, eine, Div, eine, eine, eine Division, die wirklich auf Maximal durchschnittlich ist bei den Teams, das muss man leider ja so knallhart sagen. Das tut mir für alle Leute sein, aber ähm, es ist, glaube ich, einfach so. Es ist einfach nicht sonderlich gut. Ähm, und ja, also Offensive Line, da bin ich bei dir, da muss einfach geguckt werden, dass, dass da einfach die Spieler fit bleiben. Denn Tyron Smith letztes Spiel, letzte Woche nur zwei Spiele gehabt, äh, Right Tackle Lyle Collins gar nicht gespielt und der von dir also angesprochene Mann hat auch sechs Spiele gespielt. Also wenn die drei fit sind, dann ist es eine absolute Top-Offensive-Line. Sollte das nicht passieren, könnte es halt eventuell sein, dass man da vielleicht ein bisschen was ändert, weil wenn die halt zwei Jahre in folgen, eine so große Anzahl an Spiele fehlen, ähm, da muss man sich einfach Gedanken machen, damit man wirklich dann auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Ähm, also das ist schon, es ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie auch ähm, Ezekiel Elliott sich präsentieren wird, denn ich meine, ich habe das gel gelesen zu haben, dass er ähm, statistisch gesehen jedes Jahr schlechter wird, ähm, was natürlich für seine Entwicklung nicht gut ist, denn eigentlich sollte ja. er als Running Back zumindest auf einem Niveau bleiben und nicht jedes Jahr immer schlechter. Ähm, also auch da wird es darum auch für ihn gehen, weil er auch einiges an Geld verdient, wieder eher in die Bereiche zu kommen, wo er ja, das auch rechtfertigen kann. Liegt wahrscheinlich aber auch ein bisschen natürlich daran, dass einfach die Offensive Line dann wieder ein bisschen besser den Weg freiblocken muss.
0: Ja, genau. Also geht natürlich äh, mit her, aber Sieg war der Superstar, würde ich mal sagen, in seiner Rookie-Saison, war wohl der Spieler und mittlerweile ist man so, okay, ja, er ist ganz gut, obwohl sich natürlich auch, finde ich, so ein bisschen das Running-Back-Narrativ insgesamt geändert hat, ja. aber die Leistungen halt dann doch auch deutlich schlechter wurden über die letzten Jahre, das kann man einfach sehen, das, be das beweisen natürlich auch die Stats. Und ähm, das ist natürlich für ihn nicht sonderlich gut, für die Cowboys auch nicht und ähm, damit auch ein großes Fragezeichen für mich, ob nicht sogar Tony Pollard äh, übernehmen kann, weil er wirklich letzte Saison und auch das Jahr davor wirklich gut war ähm, und vielleicht auch einfach seine Fair Shares an Carries bekommen wird nächste Saison.
2: Das wird sich mit Sicherheit zeigen und hängt damit auch natürlich zusammen, wie gut sich Sieg präsentieren wird. Ja, Aber insgesamt, wie gesagt, genau. ein, ein Team, was einiges an Arbeit zu tun hat. Da ist Mike McCarthy auf jeden Fall gefordert. Ich bin auch sehr gespannt, inwieweit da ja ihn auch die Owner, der Owner Jerry Jones machen lässt. Denn ich glaube, dieses Team braucht auf jeden Fall noch mindestens eine Offseason, um wieder relevant zu werden, weil einfach die Defensive einfach ja, noch nicht da ist. Es ist einfach zu viele Lücken einfach vorhanden, gerade im Backfield und auch so insgesamt. Da muss einiges besser werden, müsste einige Leute steigern, können natürlich jetzt also auch beweisen. Und bin auch mal gespannt, ob dein Quinn dann auch als defensive Coordinator dann wieder die, Qualität beweisen kann, die er auch bei den Seahawks gezeigt hat und nicht die, die er als Headcoach bei den Falcons beweisen, bewiesen hat, da kann Stefan ein Lied von singen, denn <lacht> ja, <lacht> das haben ihm absolut einige absolut. Jahre gekostet.
0: Ja, Einige Lebensjahre sogar, die später irgendwann <lacht> verrechnet werden, so oft wie ich mich <lacht> aufgeregt habe. Aber naja, jetzt bin ich ihn los. <lacht>
2: <lacht> genau, jetzt haben die Cowboys-Fans an der Backe, ja. äh, liebe Grüße an alle Cowboys-Fans an die Richtung ähm, Stefan haltet mit euch jetzt schon, das weiß ich. Ähm, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ja, es ist eine spannende, ein spannendes Team, gerade offensiv, aber ähm, defensiv, ja, es könnte wie gesagt zu, zu auskommen, Also von daher kann es äh, guckenswert sein, aber das wird man wird man dann sehen. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und haben dann noch natürlich die zwei weiteren Teams in der Division, die noch fehlen. Die, äh, Washington, das Washington Football Team und natürlich die New York Giants, die was gemacht haben für ein Quarterback und wo es jetzt alles auf den Jones ankommt. Deswegen bleibt dran hier bei derसेप्शन dem Football Talk auf mein Sport .de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Ja, und jetzt kommen wir zu den von mir angesprochenen New York Giants und ähm, ja Daniel Jones, denn ähm, wir gehen mittlerweile in eine Phase, Stefan, äh, der, wo Daniel Jones abliefern muss, denn es ist immer noch so die Frage, kann er wirklich derjenige sein, der diese New York Giants führen wird? Man hat jetzt einiges dafür getan, um ihn weiterhin zu unterstützen. Hat sich nochmal ein bisschen in der Offensive verstärkt mit Kenny Golliday von Detroit Lions, Kyle Rudolph von den Vikings dazugekommen, John Ross, der so zumindest eine okay Version sein kann, also zumindest eine dritte, vierte Option vielleicht für ihn. Ähm, also eigentlich gibt es jetzt keine Ausreden mehr für Daniel Jones.
0: Nein, und auch er ist ein Kandidat, den wir in unserer Do or Die ähm, Episode angesprochen haben. Daniel Jones geht jetzt in sein drittes Jahr. Ähm, das vierte Jahr wird dann ja auch entscheidend sein, ob die Fifth Year option gezogen wird seitens der Giants. Und er muss halt einfach nochmal eine Schippe rauflegen, um den Giants äh, Verantwortlichen zu zeigen, dass er der, der äh, Franchise-Guy ist, dass er der Franchise-Quarterback ist und man, wie du schon gesagt hast, hat man sich halt dann vor allem auf Wide Receiver und Tight End äh, verbessert und dort geschaut, man ihm möglichst viele Anspielstationen einfach zu geben und ähm, ja, der Erfolg hängt auch hier einfach äh, von Daniel Jones ab, also das hat mir ähm, auch schon so ein bisschen bei Dak Prescott, ähm, wo wir gesagt haben, wenn es er nicht äh, schafft, irgendwie die Offense oder die Offense allgemein nicht schafft, ähm, dann, dann wird schwierig. Hier würde ich sogar Daniel Jones ein bisschen separater sehen, ähm, weil Kenny Golladay, Darius Slayton, Kadaris, Tony, äh, Sterling Shepard dann doch alle sehr, sehr gut sind. Äh, Saquon Barkley kommt zurück nach seiner Verletzung. Also das sollte dann ganz gut werden, auf jeden Fall bei den Giants. Das Problem ist halt immer noch, man hat eine schlechte O-Line, man hat sich auch hier meiner Meinung nach kaum verbessert. Das könnte zu einem großen Problem werden, auch für Daniel Jones, vor allem weil er sehr Fumble anfällig ist. Aber man muss einfach in der Off-Season und vor allem jetzt im Training Camp schauen, dass man die richtigen Schlüsse draus zieht, dass man Daniel Jones richtig protecten kann. Um einfach auch möglichst viel aus ihm herauszuholen und zu zeigen, dass er seine damalige First Round Selection auch wert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir uns, wenn wir uns mit der Offense, Offensive Line beschäftigen, sie war von PFF letztes Jahr die am schlechtesten gerankte Offensive Line. Das sagt, glaube ich, schon relativ viel darüber, was die Probleme der 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 New York Giants sind. Also da ist die was gefordert. Muss ich aber auch ganz, ganz ehrlich sein, so richtig viel hat man da halt auch nicht investiert und das ist halt wirklich etwas, wo man schon sich Gedanken muss. Man hat mit Kevin Seidler einen Guard verloren, der vielleicht der beste Guard im Endeffekt gewesen ist eigentlich und so einen richtigen Ersatz hat man eigentlich nicht dazu geholt, also selbst im Draft hat man keinen einzigen Spieler aus der Offensive Line sich dazu geholt, also das ist schon ein gewisses Risiko, was dort ja die, 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 die Giants einfach eingegangen sind und was sich bestraft machen werden lassen könnte, weil wie gesagt, die schlechteste Offensive Line, so viel besser ob sie so viel besser wird, das war ich jetzt mal zu bezweifeln ähm, das ist schon wirklich etwas, was weh was wehtun könnte, ähm, gerade natürlich Daniel Jones, weil eigentlich ist es natürlich auch für ihn wichtig, dass er halt diese gute Offensive Line hat, damit er einfach wirklich beruhigt reingehen kann, seine Reads durchgehen kann, um dann entsprechend den richtigen Pass zu machen. Ähm, die Zeit wird mir jetzt mit Sicherheit fehlen, da bin ich sehr gespannt, wie er damit klarkommt, aber wir haben es ja auch schon von einem Josh Allen gesehen, man kann so einen großen Sprung machen, wenn man es wirklich will. Ähm, und ja, er wird es jetzt beweisen müssen, ob er das hinbekommt oder halt auch nicht, denn wie gesagt, Wide Receiver-mäßig er, hat er viel dazu bekommen, Kadarius Tony nicht zu vergessen, den sie in der ersten Runde dazu genommen haben, also da ist viel Potenzial da, er muss es jetzt einfach nutzen, er muss es beweisen, dass er derjenige sein kann, der diese New York Giants führen kann, ähm. Zurück ist ein weiterer Mann, über den wir kurz sprechen möchten, Stefan, Saquon Barkley, der Running Back der New York Giants. Die letzte Saison ist relativ früh ausgefäßt mit einer Kreuzbandriss. Jetzt ist er zurück. Nochmal eine, vielleicht eine wichtige Entlastung auch für Daniel Jones, dass nicht nur der Fokus auf dem Passspiel liegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Saquon Barkley, die Verletzung dann doch sehr, sehr unglücklich gewesen und natürlich auch ähm, für den weiteren Saisonverlauf dann doch auch schwierig einfach ähm, und somit kann Daniel Jones äh, glücklich sein, dass er zurück ist, ähm, weil er halt einfach auch ein Playmaker ist, der es einfach auch schafft, aus sage ich mal schwierigen Situationen noch positives, äh, positive Plays herauszuholen, die einfach wahnsinnig shifty ist, ähm, was sicherlich ganz gut ist, vor allem auch natürlich im Passing Game ganz, ganz wichtig ist, weil er hier auch sehr gut einsetzbar ist. Also hier auch eine weitere ja, im Endeffekt nicht Verstärkung, weil ja Barkley dann doch auch ähm, sogar schon länger da ist wie Daniel Jones bei den äh, Giants, aber im Endeffekt die Rückkehr dann doch sehr, sehr wichtig, einfach für das ganze Team und die ganze Offense.
2: Ja, definitiv, also da, da bin ich bei dir. Ähm, klar, natürlich mit dem Wert von immer streiten, aber ich denke, dass er schon auch natürlich auch so ein bisschen auch durch die Augen merkt natürlich auch ein bisschen von, von Daniel Jones nehmen kann, weil er wie gesagt auch jemand ist, der halt einfach im öffentlichen Interesse steht und da bin ich sehr sehr gespannt, inwieweit er dann an seiner Topform zurückkommen kann, denn natürlich gerade Kreuzbandriss bei Running Backs, das ist etwas, was man nicht mhm. ähm, verachten sollte, also es ist schon eine schwere Verletzung gerade Running backs die brauchen ihre Beine, die brauchen ihre Knie, das muss alles gut laufen. Also da kann äh, wünsche ich ihm natürlich nur das Beste, dass er gesund bleibt und wieder in die Form ankommen kann, die er mal gewesen ist. Stefan lass uns auf die defensive Seite des Balles gucken. Denn auch dort ist natürlich einiges zu tun gewesen. Dort hat man auch einiges gemacht, denn wenn ich mir angucke, im Draft sind vier von sechs Picks defensiv gewesen und noch in der Offseason hat man sich den einen oder anderen ja, Unterstützung geholt für die für die Defense den größten Namen wohl mit Dory Jackson, wobei man da nicht so genau weiß, wo er genau steht, denn er war letztes Jahr wirklich lange raus und man wusste nicht so genau, was richtig überhaupt bei ihm los ist.
0: Ja, genau, also Dory Jackson ähm, wird wohl einer der Cornerbacks sein, die sehr oft auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld stehen werden, falls er eben wieder gesund ist und fit ist. Ähm, die Titans haben ihn dann letzte Saison nach eben gehen lassen, nicht die 4-4-Option gezogen und ähm, im Endeffekt Neuanfang glaube ich auch hier für beide Seiten einfach sehr sehr sinnvoll aber sonst muss man sagen, dass ich oder sag ich einfach mal, dass ich die Secondary ganz ganz gut finde äh, James Bradbury den sie gleich letztes Jahr geholt haben von den Panthers äh, sehr stark dann Logan Ryan, weiterer ehemaliger Tennessee Titans Spieler ähm, sehr gut gespielt, ähm, dann Julius Peppers, nicht Brill Peppers, ähm, Peppers genau. der Strong Safety und dann eben noch jetzt den äh, Secondary Spieler in Xavier McKinney, also die Secondary steht auf jeden Fall ähm, und für mich auch die D-Line mittlerweile sehr gut, also ähm, man hat zum einen ja Dexter Lawrence, Lorenzo Carter, ähm, Aziz Ocholari hat man sich noch verpflichtet, um noch äh, den Pass Rush einfach weiter zu äh, stärken. Natürlich auch Leonard Williams. Also hier ist man sehr gut aufgestellt. Das einzige kleine Manko ist vielleicht dann doch Linebacker, auch wenn Blake Martinez ganz gut ist. Aber dahinter fehlt einfach so ein zweiter guter Linebacker. Letztes Jahr musste da Tay Crowder dran, ähm, der bei... PFF ein Score von 36,4 hatte, also ganz, ganz miserabel. Also hier braucht man auf jeden Fall oder hofft man vielleicht auf einen großen Schritt von ihm im zweiten Jahr, aber sonst muss ich eigentlich sagen, finde ich, schaut die Defense auf den ersten und auch auf den zweiten Blick gut aus und mit der kann man sicherlich was anfangen in New York.
2: Ja, auf jeden Fall, also da, da bin ich bei dir, das sieht, sieht relativ gut aus, ich bin sehr gespannt, wie sie den Verlust von David Tomlinson auffangen sollen, dem ja. Defensive Tackle, der ja zu den Minnesota Vikings gewechselt ist, ähm, da hat man mit Danny Shelton von Detroit Lions jemanden geholt, der schon bewiesen hat, aber natürlich auch ein bisschen Verletzungsprobleme in letzter Zeit ein bisschen hatte ähm, und inwieweit er da wirklich das äh, ja, ersetzen kann, gemeinsam mit Aust äh, Austin Johnson, den man ja zurück, oder behalten hat im Endeffekt, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, vielleicht, da dürfte man auch nicht zu so viele Spieler verlieren, denn dort wird es dann auch ein bisschen dahinter knapp. Aber insgesamt finde ich die, die Giants halt auf einem besseren Weg, als auch die Cowboys, möchte ich jetzt mal sagen. Also da hat man schon ein bisschen mehr zusammen. Aber wie gesagt, da geht es jetzt einfach darum, dass Daniel Jones einfach ja, abliefert, dass er beweist, dass er der Quarterback sein kann. Und wenn er es halt nicht ist, dann bin ich dann sehr gespannt, wie die Giants damit umgehen werden, wie sie den kommenden Draft angehen werden, weil ähm, so viele Chancen bekommt halt Daniel Jones nicht mehr und ähm, dann muss man irgendwann eingestehen, okay, man hat einen Fehler gemacht und muss es entsprechend korrigieren, denn insgesamt ist der Kader auf einem guten Weg, man hat gute Spieler. Klar, man braucht auch hier und da den einen, um dann wirklich ganz vorne angreifen zu können, aber um in der NFC East zu bestehen, denke ich, ist der Kader auf jeden Fall bereit dafür, denn ja. wie gesagt, NFC East ist halt noch mal was anderes als jetzt äh, andere Division, wo es dann schwieriger werden würde, wo es dann vielleicht eher um Platz 3 oder 4 gehen würde, ja. Genau. Gut, Stefan, wenn du nichts mehr zu den Giants dazuzufügen hast und wir dann hoffentlich nicht von Nö. Kevin nachher gebashed werden, wie schlecht wie wir über seinen Giants geredet haben, ähm, <lacht> <lacht> um, würde ich dann kurze Pause machen und dann gehen wir einmal dann auf das nächste Team ein, auf das letzte Team in der Division, die Was das Washington Football Team. Ich will immer noch Washington Redskins sagen, das ist einfach so, so im Kopf eingeprägt, warum auch immer. Ähm, und dann natürlich schauen wir mal an, wie weit sie sich verstärkt haben und wie sie dann vielleicht es schaffen können, die den Titel, den sie sich letztes Jahr erobert haben als Division Bester, um ähm, sie den verteidigen können. Deswegen bleibt dran, ihr werdet selbst in dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja und jetzt kommen wir zum letzten Team in der NFC East. Dem besten Team aus der vergangenen Saison. Wobei ja durch besten Anführungsstrichen. Denn mit 7 zu 9 die Division zu gewinnen, das ist eigentlich schon <lacht> Boten schlecht eigentlich im Endeffekt, aber es ist passiert, sie haben die Division gewonnen, das sollte man auch positiv erwähnen, denn das Washington Football Team, wie gesagt, die Division gewonnen. Ähm, in einem knappen Kampf, nicht hochklassig, aber zumindest spannend, war es bis zum Ende ähm, und da, Stefan, stellt sich jetzt halt die große Frage nach dem Starting Quarterback, denn letztes Jahr hatte man einige Leute, die dort gestartet sind, äh, richtig überzeugen, konnte keiner und jetzt hat man sich einen neuen Mann dazu geholt, der wahrscheinlich auch starten wird aber die große Antwort auf die Zukunft definitiv nicht ist, denn er ist 38 Jahre alt.
0: Ja, mit Ryan Fitzpatrick, den, ähm, sage ich mal, ein bisschen Wandersmann, ich wollte ihn jetzt als Dolphins-Quarterback bezeichnen, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen äh, zu wenig, weil er ja bei so vielen verschiedenen Teams in den letzten Jahren oder über seine ganze Karriere schon gespielt hat, ähm, der wird voraussichtlicher Starter sein, nachdem man letzte Saison ja... Äh, eine wilde Rotation einfach hatte über Alex Smith, Tyler Heinicke, Kyle Allen, Dwayne Haskins, ähm, sollte heuer hoffentlich für das Washington-Football-Team Konstanz eintreten in Form von Ryan Fitzpatrick, ähm, der seine Sache, wie gesagt, bei den Dolphins letzte Saison ganz gut gemacht hat, wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre, denke ich mal, in seinem Tank hat, hoffentlich dort gute Leistungen abliefern kann einfach bis dann eben sozusagen sein Nachfolger gefunden ist und der dann langfristig auch äh, guten Football spielen kann für das Washington Football Team.
2: Ja, auf jeden Fall, ich meine, das ist die Quarterback-Position ist halt einfach die wichtigste im Football und genau darum geht es halt einfach, du brauchst jemanden, der dieses Team führen kann, denn sowohl auch wenn Tyler Heineke von sich behauptet, der ist Starter und auch Kyle Allen, dass man sich halt auch denkt, müssen wir einfach auch sagen, das haben halt beide noch nicht äh, konstant beweisen können, Na, natürlich klar, auch ja. Kyle Allen hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt die besten Voraussetzungen bei den Carolina Panthers, aber ähm, ja, es ist halt trotzdem, wenn du halt wirklich gut gewesen wärst, hätten dich die Petters halt auch nicht abgegeben. Das muss man halt auch, auch ganz klar so, so besagen. Deswegen, ähm, ja, es ist spannend zu beobachten. Ich denke, dass der Quarterback der Zukunft bei den Washington football Team noch nicht im Roster ist, und dann mit Sicherheit irgendwie erst noch kommen wird. Mal gucken, wer es im Endeffekt sein wird. Ähm, aber was man zumindest sagen können, Stefan, ist, dass die Offense verbessert wurde im Vergleich zum letzten Jahr. Man hat sich mit Curtis Samuel und Adam Humphreys zwei gute Wide Receiver dazu geholt, wenn Humphreys fit ist auf jeden Fall und Samuel ist wirklich jemand, den du eigentlich überall irgendwie einsetzen kannst. Also bin ich sehr gespannt, wie die, das Washington Football Team ihn einsetzt.
0: Ja, das wird wirklich interessant äh, zu sehen sein, weil ja auch bei den Carolina Panthers äh, nicht nur als klassischer Wide Receiver aufgelaufen ist, sondern auch viel bei Trickspielzügen oder auch in Motion eingesetzt wurde, auch viel als Runner. Ähm, das könnte wirklich interessant werden und Adam Humphreys ja seine Zeit bei den Titans leider nicht so erfolgreich. Ich weiß noch, wir haben damals, glaube ich, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, ja, zwei. Ähm, sehr von ihm geschwärmt, äh, als er von den Tampa Bay Buccaneers eben zu den äh, Tennessee Titans gegangen ist. Ähm, dort konnte er seine Leistung nicht so abliefern wie gewünscht, aber bei dem Washington Football Team könnte das natürlich jetzt wieder anders werden. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe, er, er knüpft einfach an seine Leistungen äh, den temper bei Buccaneers an und dann ist das auf jeden Fall ein deutliches Upgrade auf dem Wide Receiver Call gegenüber letzter Saison. Äh, Antonio Gibson wird voraussichtlich noch äh, der Starting Running Back werden, der dann letztes Saison, glaube ich, auch äh, mit einer Verletzung dann eine Zeit aussetzen musste, der hoffentlich dann auch einfach äh, heuer einfach komplett gesund ist und auch die Saison durchspielen kann. Äh, das wäre einfach für die ganze Offense wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall wäre das wichtig und ich meine, wir wollen nicht vergessen, dass es auch noch Logan Thomas und auch noch einen gewissen Tyler McLaurin gibt, die auch noch in der Offense sind und ähm, auch wirklich tolle Leute sind, also auch wirklich für Big Play Potential auf jeden Fall sorgen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, inwieweit dort die Offense sich präsentieren wird. Man muss aber auch sagen, Stefan, das gehört natürlich auch zu der Wahrheit, dass die Offensive Line ähm, für Ryan Fitzpatrick jetzt auch nicht die beste insgesamt ist. Also da gibt es schon so einige Punkte, wo es schon sagen, okay, das ist Gut, vielleicht auch sogar bis solide. Ähm, da muss man vielleicht mal mal gucken. Ich glaube, der Center, Chase Scrolier, hat ein gutes, äh, eine, gute, eine gute Zeit bisher gemacht. Eric Flowers hat man sich jetzt noch per Trade geholt, kurz ähm, im, im, im April. Also da bin ich sehr gespannt, inwieweit er dann auch wieder die Leistung gerade als Tackle, also als Guard halt bringen kann, weil als Tackle hat er komplett versagt. Ähm, und Brandon Surf ist zumindest zurück, wobei man da sagen kann, nachdem man erneut einen Franchise-Tag bekommen hat, dass man da wahrscheinlich nach der Saison sich einen neuen Mann suchen muss, weil zweite Jahr in Folge, spricht nicht unbedingt dafür, dass es im dritten Jahr dann klappt, endlich mal einen Deal auszuhandeln ähm, und ansonsten die, die tackle positionen sind so ein bisschen das große Fragezeichen bei bei Washington Football Team in der Offensive Line.
0: Ja, definitiv mit Samuel Cosmi auf Right Tackle hat man voraussichtlich einen Rookie, der starten wird, ähm, auf Left Tackle Charles Leno Jr., ähm, letztes Jahr noch bei den Chicago Bears, glaube ich, gewesen, auch jetzt nicht wirklich so, der High-End-Starter, Top-Quality-Starter, aber in Summe dann eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Also, ähm, du hast ja schon richtig angesprochen, Center und Right-Guard ganz gut äh, aufgestellt, die anderen ähm, Positionen okay, also da gibt es definitiv Teams, die schlechter sind, in der eigenen Division sicherlich auch mit den <lacht> New York Giants. Ähm, und somit sollte das dann auf Dauer eine durchschnittliche Offensive Line werden, ähm, die dann auch hoffentlich genug Schutz bieten kann, einfach für äh, Fitzpatrick. Mhm,
2: auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum, ja, eigentlich Punktstück der ja. des Washington-Football-Teams. Ja. Ähm, denn die Defense, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wenn man das mal anguckt, ähm, Jack Del Rio, ähm, ist, ist äh, Coordinator gewesen, Defensive Coordinator und gemeinsam mit ja Ron Rivera hat er wirklich diese Defense umgedreht von einer der schlecht fünf schlechtesten ähm, zu einem der fünf besten in den meisten statistischen Kategorien. Das ist schon richtig richtig gut gewesen und ähm, natürlich gerade die, die die Defensive Line da ist, das, da macht, das ist ja wirklich ein Angst und Bange. Ich glaube, da haben auch einige Offensive-Line-Coaches ein bisschen so schlechte Träume. Deswegen, wenn man so denkt, wer dann auf einen zukommt, das ist wirklich richtig, richtig viel Potenzial dort vor Ort.
0: Ja, das ist extrem gut. Also nicht nur Chase Young und Montes Sweat auf, ähm, sage ich mal, Defensive End, sondern Jonathan Allen, der Ron Payne und dahinter auch noch ein Matt Ionitis, ähm, der gar nicht ähm, als Starter aufgestellt ist. Also hier ist das Washington-Football-Team fast schon überbesetzt, würde ich sagen. Ähm, das fehlt so ein bisschen dann, wenn man dahinter schaut, irgendwie so auf Linebacker, also weder äh, John Bostick noch irgendwie äh, Cole Holcomb können da, können da irgendwie, finde ich, wahnsinnig positiv hervorstechen. Ähm, aber man hat sich ja, soweit ich weiß, glaube ich, auch einen Linebacker geholt in der ersten Runde als äh, Verstärkung. Ja, yeah, Jamie genau, Davis. Ich muss nur kurz suchen genau. äh, den Namen. Also hier hat man dann auch ähm, den Need gesehen, was sehr, sehr wichtig ist ähm, und sich dann gleich im Endeffekt verstärkt, was dann auch sicherlich ganz gut ist. Und sonst ähm, würde ich sagen, ist der Rest der Defense okay. Also man kommt natürlich schon, wie gesagt, sehr viel einfach über den Pass Rush, was sicherlich auch die Secondary in einer gewissen Weise äh, entlasten wird, aber William Jackson auf Cornerback, ähm, dann Kendall Fuller. Ich muss nur schauen, ob es Kyle oder Kendall Fuller ist von den äh, Fuller Brüdern. Kendall Fuller ist es. Die sind beide okay, aber jetzt auch nicht ähm, so wahnsinnig top. Und auf ähm, Safety mit Lanton Collins, der irgendwie auch seine beste Zeit leider hinter sich hatte nach den Giants, ähm, ist man insgesamt dann durchschnittlich okay aufgestellt ähm, man wird halt einfach sehen dass wahrscheinlich die Defensive Line auch nächste Saison dominieren wird ähm, und dann im Endeffekt die Secondary davon profitieren wird einfach
2: ja, auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich fand Kirin Curl letztes Jahr echt gut, nachdem sich dann Dan Collins die Achilles gerissen hat, Ende Oktober oder Mitte Oktober, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie im Oktober. Und da hat er, hat er richtig, richtig gut gespielt. Ich denke auch, dass er wahrscheinlich einen Starting Spot bekommen wird, einfach weil er sich dieses, ja, dieses mit verdient hat mit seiner Leistung. Also das ist schon, war schon wirklich sehr positiv, aber du hast gesagt, also Secondary ist okay bis Vielleicht ein bisschen besser, muss man mal gucken, je nachdem, wie die Jungs fit sind und ob Blendenkolz nochmal in seine Topform kommen kann. Wenn, wenn er danach reinkommt, dann ist es mit Sicherheit ein bisschen besser als, als durchschnittlich. Und dann, wie gesagt, die Defensive Lines sind halt viel, viel weg und ähm, ja, Linebacker, das ist mit Sicherheit so das große Problem, was sie aktuell haben, was sie aber auch in nur ein bisschen halt lösen können, halt wie gesagt mit Jamie Davis, ähm, aber insgesamt hätte man da vielleicht noch den einen oder anderen Mann mehr holen können, um einfach dort dieses große Nied dann wirklich auch anzugehen, ähm, aber auch hier denke ich einfach, es ist, es ist möglich, sie haben da mal so ein machbares Auftaktprogramm, wobei man es auch nicht unterschätzen sollte, ähm, zuerst bei den Chargers, dann bei den Giants, dann gegen die Bills, dann gegen die Falcons, dann kommen die Saints, äh, reisen reise zu den Saints und zu den Chiefs, bevor dann wieder die Packers da kommen, also es ist schon ein hartes Auftragsprogramm, was auf sie wartet, natürlich auch auf die anderen Teams in der Division, also da könnte es wirklich wieder im schlechtesten Fall passieren, Stefan, dass sie wieder einen Division-Sieger haben mit weniger als acht Siegen oder halt mit einem negativen Rekord.
0: Ja, das kann tatsächlich wieder, wenn es ganz blöd läuft, äh, so sein, weil einfach die Division in Summe nicht gut ist, man sich dann sicherlich den ein oder anderen Division-Sieg äh, abschnappen kann, aber man halt ähm, eigentlich auf Summe, würde ich sagen, mindestens ähm, die Cowboys, äh, das Washington-Football-Team und die Giants nicht viel geben und ähm, somit sich die Teams einfach konkurrieren werden und ähm, das sicherlich wieder eng wird und wenn es blöd läuft, alle wieder mit einem äh, äh, Losing-Record, nicht mit einem Winning-Record und dann... Ähm, wird man sehen, wie es dann nächstes so ausschaut, ähm, wer dann im Endeffekt die Nase vorn hat.
2: Ja, und damit lass uns zum Ende zu unserem Tipp kommen für die Division. Also Record, wie gesagt, das finde ich ein bisschen schwierig, immer vorherzusagen, weil es einfach enorm unwegbar ist, aber positionsmäßig würde ich so einsortieren, dass die Eagles auf Platz 4 stehen. Ja, und dann wird spannend. Ja, <lacht> 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 ähm, <lacht> ah, das, ist, das, ist ja, das ist jetzt ein bisschen tricky, glaube ich, ganz ehrlich Also ich würde auch, glaube ich, die Cowboys wieder auf drei setzen mhm. Einfach weil ich die, der Defensive am wenigsten vertraue ähm, Und dann, weil sie jetzt blöd haben, Aber ich lasse es einfach so stehen wie im letzten Jahr Washington 1 und äh, Giants auf 2 Auch wenn es wahrscheinlich dann genau andersrum laufen wird Und die Eagles wahrscheinlich die Division gewinnen Werden uns alle am Ende die, die, die Zunge rausstrecken
0: Ja, also ich würde tatsächlich ein bisschen Also ich würde sogar ich könnte sogar aufgrund der offensiven Leistungen die Cowboys vielleicht auf 1 setzen.
2: Das habe ich auch ja. überlegt, ja.
0: Und ähm, dahinter ganz, ganz eng zwischen den Giants und den äh, Washington Football Team, obwohl ich einfach davon ausgehe, dass das Washington Football Team dann doch besser ist ähm, auf in der Summe. Und deshalb habe ich die jetzt auf 2 und die Giants auf 3 und abgeschlagen dann die Eagles auf 4. Genau.
2: Genau, und damit sind wir am Ende so unserer Ausgabe. Ihr dürft natürlich auch gerne unsere, eure Tipps mitteilen. Also, was denkt ihr, wie sieht die Division am Ende der Saison aus? Ähm, gerne natürlich auch mitteilen, ob es jemand schafft, mehr als, äh, ja, ein besseren Record als 500 zu haben, also acht Siege oder mehr. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob da jemand die Meinung vertritt und bin gerne bereit, mit ihm dazu zu diskutieren, ob es, ja, warum die, warum man das so sieht. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf, weil, wie gesagt, die Gegner sind keine einfachen. Das muss man einfach ganz, ganz klar so zusammenfassen. Ähm, ja, bis dahin wünschen wir natürlich alles Gute, denn bei uns gibt es auch in den nächsten Wochen erstmal weitere Folgen, ähm, natürlich stehen noch sechs Division an, beziehungsweise sogar noch sieben mit der AFC East zusammen, ähm, die ihr auf jeden Fall hören solltet ähm, und deswegen unbedingt abonnieren, damit ihr immer die neuesten Podcasts bekommt, das könnt ihr auf eurem Podcast, eure Wahl macht, mittlerweile sogar auch auf Spotify, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, deswegen uns abonnieren, vorhin davon erzählen, Ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen auf Social Media bei Instagram, Facebook und auch Twitter findet uns im Handel Interception FT. Äh, FT jeweils großgeschrieben. Ähm, deswegen, ja, uns folgen, Fragen da lassen, mit uns diskutieren. Wir freuen uns auf jegliche Art von Feedback eurerseits. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei der Seption dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?